0: 本节目由北美掘金为您呈现。获得更多信息，查看过往节目，请前往 YouTube 频道“北美掘金永明优”。移民美国这条路适合你吗？最近我收到很多朋友的提问，包括一些很多年没有见过、没有联络过的老朋友，他们纷纷都来问我移民美国的事儿。我能够很明显的感觉到，最近有更多的人。在考虑移民，也许是想要到美国来，也许是想要到其他的国家去。总的来说，这是一件让我感觉到高兴的事儿，因为我身边有很多的聪明人，我一贯相信，他们到了美国或者是其他的国家会有更好的发展。我身边呢也有一些比我更早创业的老朋友，你可能听我说过，我真心的认为。你们作为企业家，如果早到美国来的话，你们的营业额可能是现在的十倍、一百倍乃至一千倍，你的空间是大的多的。那这些考虑移民的朋友们呢，最关心的问题有两个，这是他们最常问我的两个问题
1: 。欢迎来到黄永明先生的北美掘金秀，无论你是哪种角色，生意人、职场人、学生、父亲或是妈妈。你希望获得更高的收入，建立自己的财富，获得财务、时间和地理自由。为什么？因为你想要照顾好自己，照顾好你的家庭，照顾好你的员工。你想要有更多的机会旅行，更多的时间陪伴身边人。如何做到？这是一个价值百万美元的问题。北美掘金秀就要告诉你这个问题的答案
0: 。第一呢，是美国移民的要求是什么？或者说，我能够够得着吗？我符合要求吗？第二个问题是我到了那边以后，我能够找得着,着工作吗？这是我最常遇到的两个问题。现在让我以我的亲身经历来告诉你这两个问题的答案。我们先来说第二个问题好了，因为这个问题其实比第一个更重要。第一个问题是移民怎么办？这其实呢，只是一个技术性的问题，而第二个是一个认知的问题，或者说是思维方式的问题。你看，我们把任何事情做成，思维方式其实占到了百分之九十。你能不能够成功，其实取决于你这两个耳朵之间，也就是头脑、你的思维，而技术性的方法只占到百分之十。我来重复一下，我遇到的。最多的问题之一，刚才说的第二个问题是移民之后我能找得着工作吗？问这个问题的朋友啊，我发现往往是自己在现在的国家已经有一份可能还可以的工作，我们不说特别好，但是呢，可能已经让自己能够过上一种中产的生活。也许呢，你经过很多年的打拼，做到了公司的中层。所以这个时候，当你开始考虑移民的时候，你会考虑到一个所谓的沉没成本，也就是你的思维方式是这样的：移民这件事情会让我失去什么，然后会让我得到什么？你会做这样的一个衡量。那这个衡量对不对呢？让我来告诉你我自己的故事。我来到美国之前，我是一名科学作家。我在那个行业呢，已经耕耘了14年的时间，这不算短的一段时间了。我当时呢，已经做到了行业顶尖的水平。最简单直接的证明就是去看一看我在《Science》杂志发表的文章。如果你是做科研的，或者是跟科学沾边的话，你会知道美国的《Science》杂志、英国的《Nature》杂志是最高水平的科学期刊，能够在上面发表文章，那是最高程度的认可。我是在《Science》发表过我的科学新闻的作品的。那2015年的夏天，我决定移民美国。那个时候我还在北京，然后我花了两年的时间做成了这件事儿。我是直接从北京飞到美国德克萨斯州的休斯敦的。我到美国的第一年。我告诉你，我的收入就超过了我在中国时候最高的年收入。然后后面呢，连续有几年是每年以百分之八十的幅度在增加的。到了第四年的时候，我算了一下，我的年收入已经超过了之前十几年的收入总和。我说这些呢，不是为了来炫耀什么的，因为我知道你完全可以比我做得更好。我是想让你看到可能性。你看，人们在思想上接受一件事情是可能的，这件事儿特别特别的关键。你可能知道短跑运动员苏炳添，他在跑一百米跑进十秒之前，没有人认为亚洲人能够跑进十秒，对不对？那个时候人们会找各种理由，包括人体的构造不同啊等等这些理由，来证明亚洲人是不可能把一百米跑到十秒以内的，直到有人做到。我在美国是白手起家的，我没有带一大笔钱过来，甚至于我刚刚落地休斯顿的时候，那是我第一次踏足那座城市，我从来没有到过休斯顿，我在那里没有任何的亲戚朋友，没有任何的资源，几乎不认识任何人，连租住的公寓都是下了飞机之后第一次去看，然后当场签协议定下来。那如果你要问我，你在美国是？怎么维生的？怎么赚到钱的？我是可以跟你讲很多很多的技术性的细节的。如果你愿意去了解这些技术性的细节的话，我有非常完整的教程。比如说，我是怎么投资欠税房地产的？我的课程叫 TSI 投资大师。我怎么通过交易土地来赚钱的？我的课程叫土地投资现金流系统。我怎么样怎么样用出租房？来创造持久的财富的，我的课程叫远程出租房投资系统。这些课程、这些教学的链接呢，我都会放在视频的下方。但是今天我想要告诉你的重点，不是这些技术性的环节怎么做到的，而是我想告诉你，技术层面的事情永远只占到你成功的 10% 另外 90% 取决于你的思维方式。记住这句话：当你考虑移民的时候。更重要的问题是，你会变成什么样的人，而不是你会得到什么。其实不光光是移民，你做你的人生规划的时候，你想考虑的事情就是，我想要变成什么样的人，而不是我会得到什么。你看，当你在考虑你原先考虑的那个问题，移民会让我失去什么，又会让我得到什么的时候。你更应该问自己的是：我需要变成怎么样的人？我跟你保证，如果你不改变自己，那么你的现状是不会改变的。这不取决于你生活在哪个国家，你现在是什么样，你五年之后还会是什么样？如果你自己不做出改变的话，你五年之后还会是什么样？这跟你是否移民是没有关系的。有一些你看来到美国生活，然后发现生活不如他们意的人，或者觉得。美国没有自己想象的那么好的人，会说一句话，说美国不是天堂。那这句话的潜台词是什么？潜台词就是在我的想象当中，我在美国能够非常容易的就得到所有好的东西。那他们考虑的角度是什么？考虑的角度是自己能够得到什么，而不是我需要怎样变得更好，我需要变成什么样的人。我的朋友，你不能够去想自己能够得到什么。因为只有当你自己变得更好，你的世界才会变得更好。你需要想的真正的问题是自己如何能够变得更好。现在回到人们普遍最关心的问题，就是我到了美国之后，我能够找得着工作吗？对于这个问题，我的回答是：你想一想，为什么你需要找工作呢？你再想一想。如果不找工作行不行呢？你看，很多人在考虑这个问题的时候，他从来没有想过不工作行不行。他从来的默认的一个前提就是我得有工作。我告诉你，我到了美国之后，最大的认知改变之一就是工作不是答案。你不但是不需要工作，而且你不应该工作。你想要获得自由，包括财务自由，你不应该去靠工作。我自己到了美国之后是没有一天打过工的。我知道很多华人移民美国之后很勤奋打工，很辛苦，在这方面我是很敬佩他们的勤劳的。但是我认为说我们需要去想一个问题，就是为什么那些辛苦打工的人却是财务上面最困难的人？为什么？这个问题你给出的答案是什么？如果说你现在。面临一些困境，我觉得你真的可以找一张纸写下来答案，就是你认为你现在的困境究竟是什么原因造成的。你也许会写下一连串的原因，认为他们阻止了你获得自己的财务自由，他们让你必须以打工为生。但是在你写完之后，我请你检查一下你写的答案，如果你的这些理由当中没有一条是。你没有一条是你自己，就这个原因，我现在面临的财务困境的原因就是我自己。你的所有的理由都是外界的理由，外界的因素，没有一条是你自己。那么你真的要好好审视一下自己的思维方式，因为你你自己才是最大的那个阻碍，最大的那个障碍，最大的那个原因。我们太多人太擅长创造借口了。我问你，你想要创造一百万个借口，还是想要创造一百万美元？移民这件事儿跟创造财富是一样的，最大的敌人就是借口和拖延。我们刚才说的借口、拖延的话，我相信你身边有很多这样的人。你看我身边有很多的人，每隔两年就会来找我聊一聊移民的想法，但是聊聊。就是聊聊，他们从来不行动。你再过三年，再过五年，发现他们还在原来的那个位置。就像刚才我所说的，你自己不做出改变，你的世界是不会改变的。那这些人呢？他们更更可怜的是，或者是更可悲的是，他们往往也是那些最爱找借口的人。所以，真的问一问自己，你有没有这些问题？你会不会找太多的借口？会不会去拖延你的行动？看到了吗？移民这件事9 0取决于你自己的思维方式。当思维方式对了，道路就会自然呈现在你的面前。你可能听过这样的一句话，那就是当学生准备好了，老师自然会出现。一样的道理，当你的思维方式对了，那么道路会自然的出现在你的面前。我们首先回答了人们最关心的第二个问题，那也就是说，我到了美国之后，我能找着工作吗？现在我们来看一看第一个问题：移民美国的要求是什么？我符合吗？我能够够得着这些标准吗？当我们解决了第二个问题之后，现在第一个问题就变得非常简单了。以我为例，五年前我是以 EB1A， 也就是杰出人才的。移民途径来到美国的，当时我的花费是非常少的，只花了我相当于八万人民币的钱，就完成了所有的工作。今天我知道可能花费方面是会涨一些的，但你完全仍然是有可能做到相同的事情的。我知道有些人会觉得这种途径的门槛特别高，因为听起来杰出人才好像是一个门槛特别高的事儿。但是我想要告诉你的是，它对于我自己来讲。恰恰是那个几乎唯一现实可行的选项。你让我去其他的一些看起来更容易的国家，人们普遍说会更容易移民的国家，比如说加拿大、澳大利亚这些，我反而是去不了的。为什么我去不了呢？因为他们在审核移民这件事情上采用的是打分制，打分制是很死板的。你符合条件得多少分对不对？你是。硕士，你是博士，你就是。它是一个是或者否的问题，你不是就不是，是很死板的。所以，如果我去硬套他们的那些标准的话，我是来不了美国的。我从来没有读过硕士，我从来没有读过博士，我从来没有留过学，啊、呃，我也不是他们需要的那些热门专业的专业的毕业生。所以呢，我走那些路是没有任何优势可言的。而美国是一个不拘一格的国家。就是只要你是一个人才，不管你是做哪一行哪一业的，只要你是那个位于优秀的位置的人，你能够证明自己位于优秀的位置。它不是靠打分的，它是靠你自己提供一些材料去证明的。有一点像是打官司，你说打官司是靠一些非黑即白的打分，或者是什么非常非常的像。数学计算一样去判定结果的吗？不是，它是取决于你的证据是怎么样的，然后法官是怎么样认定的，陪审团是怎么看的，对吧？等等这些因素，它有很多的主观因素在里面的。然后你自己怎么样去组织你的证据也是很重要的。所以美国的话，它其实是弹性更大的一个标准。当然，如果你能够符合另外那些国家的条条框框，很好啊。我是为你高兴的，但是如果你不能够符合那些国家的条件，你完全也可以看一看美国是不是对你来讲是更有机会的一个方向。虽然对于绝大部分人来讲，第一印象是美国是更难去的。记住，最重要的是不要自我设限，不要先告诉自己做不到什么。就像咱们前面说的，苏炳添把一百米跑进十秒之前，全世界都认为那是不可能的事儿。